0: Bicopello, Bello Bekobello.
1: Bruder, muss los. Bello fängt an.
0: Buenas dias, ihr Original Wagner Ultras aka Piccolinis. Äh, kleiner Fun Fact, ich habe gerade eben erstmal gegoogelt von welcher Marke die Steinofen Piccolinis sind. Und die sind von Wagner. Also erstmal Hallo Hagen.
1: <lacht> es ist übrigens keine Folge, die euch präsentiert wird von Wagner.
0: <lacht> nein, 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 nein. Es gibt auch Dr.
1: Oetke und, oh
0: und, und weitaus andere Firmen. Aber ey, weißt du, was mich, mich gerade schockiert? Nein. Die haben einen Nutri-Score grün. Wie ist das, das heißt, denn möglich? Das
1: heißt, die sind gesund, oder was? Ja, das wird empfohlen vom Gesundheitsministerium, die zu essen. Wow, also äh, <lacht> macht, macht, <lacht> macht sicherlich gesund. Uh, ja. Processed Food.
0: Nein, ess lieber Gemüse <lacht> und Obst und äh, andere, andere
1: Supplements, die gesund sind. Mach ja, erstmal willkommen. Das, das, äh, ist eine, das ist schon wieder ein richtig guter Einstieg hier. Das ist ein richtig
0: guter Einstieg. Ja. Wahrscheinlich fühlt es sich so an, dass man gerade irgendwo so mitten im Podcast so
1: reingelassen wird. Ja, ich habe es mir ähm. auch gerade so gedacht, so, wo will er eigentlich hin mit seiner Anmoderation? Aber äh, schön, schön, schön dass, du so, dass du dir so viele Gedanken gemacht hast. Ich liebe es.
0: Ja, ich, ja nee, ja doch. Ach, ja. Ach, ja, nee. Aber ich bin, ich bin mal gut drauf im Vergleich zur letzten Folge, wo ich nur rumgemotzt habe. <lacht> äh, obwohl ich irgendwie auch... <lacht>
1: So, jetzt mach doch mal Butter bei die Fische. So, hallo erst Das mal. hast du
0: übrigens letzte Folge 800 Mal gesagt. Du hast mich immer bei so oft Ja, ein Gefühl, dass du mich so oft gedrängt immer, jetzt hau doch mal raus, was du sagen willst. Ja,
1: ich, ich, ich wollte einfach mal ein bisschen, so, wie, wie wir es ja so schön gesagt haben, So ich, ich saß da so mit meinem Stock und habe da so im, im Bienennest rumgestochert <lacht> und wollte ja. den Honig haben. Aber du hast ja. ihn mir verwehrt, das ist aber auch kein Problem. So, wie geht's dir denn jetzt erstmal?
0: Gut, ich beschwere mich
1: heute nicht. Ich
0: habe gut zu tun, mir geht es prima.
1: Das ist schön, das ist schön, das freut mich sehr. Das ist ganz toll. Und, Und ich oben, bin, ich oben bin ganz rechts happy, im Bildschirm,
0: ja, oben rechts im Bildschirm in meinem eigenen Körper blinkt eine rote Zahl, aber das ist okay, Mitte Ende November,
1: das ist okay, denke ich zumindest. Was meinst du denn jetzt hier mit roter Zahl? Meinst du deinen Kontostand? <lacht> <lacht> da blinkt eine rote Zahl oben. Meinst
0: du damit dein Konto Ja, äh, nein. Wenn ein, wenn ein iPhone-Akku unter 10% hat, dann wird er doch rot. Aha. Und, ja, das meinte ich dann. Ach, Alter.
1: Ja, du, okay. du hast halt auch, du hast halt auch alles immer das Neueste. Weißt du? so, da, da, so mein, Ey, mein... Sorry, auch dein iPhone 4 kann das. Ja, aber das, <lacht> Okay, okay, no offense, Bruder. No offense. <lacht> ähm, bei mir blinkt es nicht. So. Ähm, just Nein, saying. aber es leuchtet rot. Erst grün, orange, rot. Ist dir das noch nie aufgefallen? Das macht meins nicht, Mann. Alter. Das macht meins wirklich nicht. Es ist auch egal. Marco, lass doch einfach gut sein. <lacht> ich habe mal von
0: äh, den geschätzten Kollegen Andreas Kodowski von Pictrop, äh, der auch den Podcast hat, äh, doch ein kleines Shoutout an dieser Stelle. Oder Werbung. Aber von dem habe ich mal ge gehört, als ich so gesagt habe, ey, ich möchte mit dir einen Podcast machen, hast du irgendwelche Tipps? Sein erster Tipp war, die ersten zwei Minuten der Folge sind die wichtigsten.
1: Ja, und in dem Sinne äh, Tradition, ne? So bei uns sind die ersten drei Minuten immer so richtig, richtig Arschgelaber. Aber ich, ich mag's ja, weil es hilft ja immer irgendwie so ein bisschen dahin zu kommen, wo wir eigentlich hinwollen. Und heute ist ja wieder Laberfolge angesagt. Das heißt, wir beide, wir beide ganz allein, just the two of us. Ja. ja. Just, ja. Ähm, wie geht's dir denn? Ach, soweit ganz gut, ne? Also also nicht gut. Ja, also äh, ich hab's der. Soweit
0: ganz gut ist immer scheiße. Äh,
1: ja, nee, also die, die Laune ist rapide gesunken nach, äh, nach, nach äh, Post äh, von The Finanzamt. Aber. Oh, eigentlich... Wollen wir mal eine Finanzamtgästefolge machen? Jetzt mal ey, spontane Idee spontan habe ich gar keinen Bock, mit jemandem vom Finanzamt zu sprechen, aber das, das soll ja der guten Stimmung nicht an sich die Laune verderben, sondern es ist ja ganz großer nur, Tipp. Ja. Lernt mit
0: dem Finanzamt zu kommunizieren. Das sind echt auch nur Menschen, die stellenweise die dann auch Komplimente geben und irgendwie
1: so... Die Sabine oder was? Die Sabine aus, aus, aus Zimmer 105.
0: <lacht> aus Zahn. <lacht> nee, aber ey, Finanzamt ist echt manchmal Trouble, ähm, oder zu 98 Prozent immer Trouble. Äh, aber gehört dazu. Ja, nicht absolut. Nur die Sonnenseite. Ja, ja, du, die Sonnenseite ich, ich beschwere mich
1: ja auch gar nicht darüber. Es ist, glaube ich, wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben und ich muss halt mit denen sprechen, aber äh, im Zweifel wird sich das ja dann schon klären. Ne? Aber jetzt auch gerade so, äh, ich habe es ja auch schon... Kommt der Kuckucksmann. Wie was? Kuckucksmann. Wenn sie es nicht klärt von deiner Seite, dann kommt
0: der Kuckucksmann.
1: Ach so, ja, ja, der, 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 geht ein bisschen fänden. Aber ich bin ja, ich bin <lacht> ja, ich bin ja zum Glück irgendwie immer so arm, weiß wie so eine Kirchenmaus. Da gibt es nicht viel zu fänden. Und, und das, was er fänden könnte, ich glaube, das würde er nicht mal an Wert erkennen. Deswegen äh, ist schon okay. Ach, ich finde deinen dein Samsung
0: Frame nicht schlecht, deine Playsee finde ich nicht schlecht. Äh, also da würde ich so einen kleinen Aufkleber draufkleben. <lacht> <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Deine Plattensammlung haben ein, zwei Schätze, da will ich auch mal durchstöbern. Als ja, ja, aber, das,
1: das, aber meine Plattensammlung mit den Rares, so weißt du, das ist ja für niemanden, der außer Platten liebt. So. Vielleicht liebt er aber Platten, aber das weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz habe ich mir eher auch so äh, gesagt, so ach, bei all dem Brumborium jetzt hier wieder mit neuer Pandemie und ich habe das Gefühl, alle arbeiten außer ich und jetzt habe ich auch noch Trouble mit dem Finanzamt, habe ich ja gesagt, So, ich möchte ja eine äh, längere Pause von Social Media machen. Also sprich, ich werde jetzt vielleicht noch unsere Folge bewerben, aber ich werde nicht mehr effektiv Zeit auf Somi verbringen und werde alles damit löschen. Und oh, Somi, auch Alter, das ist auch so ein Werbebetrieb. Ja, ne? es tut mir leid, also mit Social Media, ich, ich werde auch Netflix etc. so äh, richtig down, weil ich keinen Bock mehr habe gerade auf äh, ja, Einfluss von außen, der mir irgendwie sagt, ich muss noch besser mich optimieren und noch mehr tun, als ich eh schon tue. Und habe jetzt eher gesagt, jetzt baue ich eine Homepage mal für mich. ja, So eine richtig mhm. schöne Webseite. Hagenbaut-Webseite. Krass, schön, ne?
0: schön mit so einem Bausteinsystem, oder wie?
1: Ja, klar. Du, äh, da könnte ich jetzt auch einen Shoutout machen. Ein, ein sehr geschätzter ehemaliger Studienkollege und guter Freund von mir arbeitet ja bei einem dieser großen Webseiten, Baukastenfirmen und deswegen und deswegen gab es dann auch ähm, ein gutes, ein gutes Rabattangebot und das habe ich gleich mal, weißt du, so richtig schnapperhaft äh, angenommen und habe gesagt, so was, Lifelong? Ja klar, gib her, mache ich. Und mit dem Gutscheincode Hagen15. <lacht> nee, nee, so, so weit sind wir zum Glück noch nicht. Zum Glück müssen wir uns nee, ja noch nicht wir so Wir verdienen anbieten. ja auch Gott
0: sei, Gott sei Dank mit was anderem Geld. Zum, zum Glück verdienen wir kein Geld mit unserem Podcast. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank zahlen Dank. wir Geld dafür.
1: Ja, Gott sei Dank jedes Mal Ausgaben. <lacht> Geil. Ja, genau. Ähm, das mache ich gerade so. Ja. Ja, schön. Aber das heißt, äh, Instagram-Pause, fällt dir schwer
0: sowas? Also mir fällt es immer schwer, so auch gerade im Urlaub, wenn ich mich so ein bisschen dazu zwinge. Aber dann äh, irgendwann gewöhnt man sich dran.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe schon, also es ist schon schwer, also ich habe ja die App nicht deswegen deinstalliert oder so, sondern es ist wirklich so, ich lasse sie ja auch extra in meinem Feed und wie oft mein Finger so aus Reflex schon dahin wandert. Verschiebt die App? Ganz ja, ja, großartig. das eh, aber, aber trotzdem alleine nur schon zu merken, so wie oft aus Reflex mein Finger einfach drauf tippt, ja. so äh, hat mir irgendwie so gezeigt, so wow, äh, vielleicht ist es mal Zeit, diese äh, diese Wasted Time, die ich sonst in Social Media verbringe, vielleicht mal für mich zu opfern und irgendwie zu sagen, hey, ich wollte schon eh die ganze Zeit irgendwie meine Webseite da basteln. Super gut. Ähm, und mal vorankommen und mal wieder ein bisschen da mitarbeiten, anstatt permanent irgendwelche Portfolios von anderen Fotografen durchzugucken, um mir permanent zu denken, fuck, wie soll ich das schaffen, Mann? So, äh, jetzt habe ich mhm. mich eher so ein bisschen gesagt, so... Ende des, oder jetzt fängt ja so quasi Jahresende an, so ein bisschen mehr darauf besinnen, was ich so mache und dann lieber da nochmal nachlegen, anstatt jetzt hier nochmal groß äh, sich zu vergleichen und irgendwo äh, permanent anzubiedern. So. Generell super, super, super gut. Äh, man sollte eh nicht so stark
0: Druck von links und rechts sich machen lassen. Äh, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob dein iPhone 4 das kann, das neue iOS-Update ist echt geil dafür, um sich so ähm, Fokusbereiche zu erstellen. Fokusbereich A, du lachst. Fokusbereich Arbeit, dass halt gewisse Maßen halt gewisse Apps nicht funktionieren oder Push-Nachrichten nicht reinkommen. Das ist echt super praktisch. Ähm, aber ganz ehrlich, ich bin immer so mit dem Social-Media-Pause. Oftmals bekommt man es ja auch gar nicht als Außenstehender mit. Ah, oh, der Hagen macht jetzt Social-Media-Pause, weil immer man denkt so. Ah, wenn ich jetzt irgendwie drei Wochen nichts poste, mh, hat es dann Konsequenzen, dann sehen es die und die Leute nicht. Und ah, die möchten ja schon irgendwie, haben ja schon eine Erwartungshaltung. Am Ende raffen es die Leute noch nicht mal, weil sie so zugeschissen werden mit Informationen.
1: Was ist die, 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 äh, die Spanne, die man auf einem Poster bringt, zwei Sekunden? so vielleicht, wenn es dich wirklich interessiert, ein bisschen länger. Wow, das ist hoch. Ähm, also ich weiß ja selber, wie ich teilweise da durchswipe und immer weiter scroll und scroll und scroll und scroll. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, so das tut mir nicht gut, das ist eher so ein bisschen Gift für mich. so ich, ich pressure mich einfach zu sehr damit. Was mich aber auch irgendwie so zur Frage bringt, denkst du denn? Aber warum? Darf ich, darf ich mal fragen, warum?
0: Also ich kann das schon verstehen, warum es in, aber was triggert dich, dass du dich unruhig danach fühlst oder unproduktiv fühlst?
1: Also ich glaube, es ist das Thema, was, was du eh schon mal angesprochen hattest. Weißt du, so dieses so, ob das jetzt real ist oder nicht. Oder ob Leute in ihrer Story quasi Sachen von vor zwei Tagen heute real posten. so, Aber so, so ja. versetzt. Ähm, ich, ich, mir macht das einfach wahnsinnig, wenn ich irgendwie sehe, wie viele Leute gerade arbeiten. Und ich habe mich überall irgendwie immer natürlich angeboten und so weiter. Und habe dann so gedacht, so fuck, ich, ich arbeite gerade nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es einige Leute gibt oder auch einige... Ähm, Kreative, die gerade so auch nicht arbeiten. So, aber das siehst du halt nicht, sondern du siehst ja immer Eben, das, wen, sich, du, ja. Wen, du, wen du followst und wenn die dann alle irgendwie tausend Dinge zu tun haben. Und du denkst, sitzt dann da und denkst dir so, boah, ich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch tun soll, um irgendwo einen Job zu kriegen. Und da habe ich dann eher gesagt: So, jetzt, jetzt ziehe ich die Handbremse mal richtig kräftig an ähm, und kümmere mich wirklich um meinen Scheiß. So Dinge, die wichtig für mich sind, so was mich ja eher dann zur Frage bringt, die ich dich jetzt gerade fragen wollte, so findest du denn, dass wir noch eine Website im klassischen Sinn brauchen oder reichen unsere Social Media Kanäle im Zweifel eigentlich dafür? Das ist ein richtig, ein richtig wunder Punkt bei mir.
0: Weil ich bin ja, oder wir sind ja vom Alter in so einem ganz schmalen Grad zwischen alte Hasenfotografen, nee, nee alt, alter Hase ist jetzt übertrieben, aber schon normale Fotografen versus so Content Creator. Und bei Content Creator ist so, die meisten besitzen gar keine Webseite. Die haben einfach ihr Profil. Ähm, wenn sie irgendwie eine Visitenkarten haben, ist es auch keine haptische aus Papier, sondern irgendwie so ein cooler QR-Code, den sie sich auf dem Schlüsselanhänger irgendwie gedruckt haben. Du weißt, was ich meine, die sind halt viel digitaler, viel schneller und ähm, deren Bildsprache ändert sich ja auch extrem schnell anhand von Trends etc. Deswegen ist so ein Instagram-Profil auch viel einfacher für die. Weil dann ballern sie einfach mal schön, wenn sie irgendwie in der Tram sitzen beim nächsten Posthof, verlinken ihre sieben ähm, bezahlte Werbung-Partner, in paid partnership, bla bla bla, und dann ist einfach deren Portfolio wieder geupdatet. Und wenn die diese Leute, die in so einem festgefahrenen Workflow drin sind, dann noch ihre Webseite aktualisieren müssten mit, keine Ahnung, Bildklein rechnen und irgendwie SEO-optimierte SEO Benennung, du weißt, was ein fucking Hustle das ist. Das ist eine andere Generation. Ich bin die Generation, ich finde. Instagram ist eher so privat, lerne die Person dahinter ein bisschen besser kennen. Was mag er, wohin reist er, was frisst er gerne und welche Musik hört er gerne. So, so konsumiere ich gerne Instagram. Und die wahre Bildsprache und die Inspiration, was die Leute irgendwie ausmacht so, die gucke ich mir gerne wie so ein selbstgeschriebenes Buch irgendwie auf einer Webseite an. Weil ich finde, eine Webseite hat eine Seele. Instagram ist nämlich purer Konsum. Findest du findest
1: du wirklich, eine Webseite hat eine, eine, eine Seele? Also natürlich. klar, ich, 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 bin, ich bin eher aus, aus anderen Gründen davon überzeugt, dass eine Webseite nach wie vor irgendwie wichtig ist. So, ähm, es geht irgendwie allein schon darum, dass du irgendwie sagst, das ganze, das ganze Google Ads-Thema. Das heißt, Brancheneinträge, werde ich gefunden? Also bin ich überhaupt sichtbar noch zusätzlich im Netz? Ja? Zumal, wenn du, sag ich mal, jetzt keine, äh, keine instagram Fanpage hast, ähm, wo dir... Fanpage? Äh, ja, nein, ich meine, ich, ich meine, ich mein, wenn du jetzt keine Insta, kein Instagram-Profil hast mit irgendwie 120.000 Likes, so, dann wirst du kein First-Hit in Google sein. So. Und ähm, ich glaube eher so aus dem, aus dem ganzen Refugium oder aus dem ganzen Gefüge, so dass das kleine Handwerkerle und auch der Friseur von nebenan und alle sind irgendwie bei Google Ads und alle werden ja auch irgendwie gefunden. So. Ich finde, nach wie vor hat das seine deutliche Berechtigung und muss auch irgendwie noch da sein, weil wenn ich jetzt, sage ich mal, ganz dumm, ja, ich, ich, ich suche nach einem Fotografen so in meiner näheren Umgebung, so, und vielleicht wohnt ja hier, hier der ein oder andere. <lacht> Ja, aber, we, weißt du, was ich meine, so, du, ja, du, du ja. googelst irgendwie nach Fotografen und du wohnst vielleicht in dem näheren Suchumkreis von der Person, würdest aber dich gar nicht zeigen, weil du sagst so, hey, ich gebe voll den Fuck auf Website und Co., sondern bin nur hier Somi, Somi, Somi äh, am Start und äh, mach sonst gar nichts. Ähm, ich glaube, damit verbaut man sich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise vielleicht auch die eine oder andere Chance. Also ich
0: habe eine äh, gute Bekannte aus der Heimat, ähm, eine Grafikdesignerin, und die ist so in meinen Augen so die top Szenen in Deutschland, was Grafikdesign angeht, gerade so was typografie angeht. Und die macht so sehr viel Winzeretiketten, sehr viel. Sie macht so für, keine Ahnung, die Jokolade, das Logo oder keine Ahnung, so verschiedene kleine Startups oder gute ja. große Startups und Firmen. Und die deren Slogan, das habe ich gestern Abend gesehen, ist irgendwie, uh, without a website since 2011. Das ist deren Slogan. Und das finde ich halt irgendwie, irgendwann ist es halt wieder eine, eine Handschrift zu sagen, ey, fuck it, ich habe keine Webseite, es läuft alles über Beziehungen und Mundpropaganda. Ja, und aber, aber das, ist,
1: das ist tatsächlich die höchste Kunst. Word of Mouth Marketing, so, um hier mal beim Fachdeutsch zu bleiben, ist ja, ja einfach, ähm, ist, ist tatsächlich die höchste Kunst. Also das ist ja gleichzusetzen mit Guerilla-Marketing etc. So, weißt du, es, es macht nur, dass diese eine Aktion oder ich verkaufe mich nur über Kontakte oder... Ähm, ja, Empfehlungen. Das ist eine Königsdisziplin. Ja klar, wenn du empfohlen wirst von lauter Leuten, die irgendwelche solche Business Runs äh, am Laufen haben, ganz dummer Satz, ähm, ähm, dann ist das natürlich schon eine Königsdisziplin, dass dich diese Leute halt an andere Unternehmen weiterempfehlen. Also ich, ich finde, das ist schon einfach so eine, das ist auch viel, äh, jetzt bin ich hier so in Anglizismen trustworthy. So, ähm, das ist, das schafft weitaus mehr Vertrauen. Also ist doch sei doch mal ehrlich, so Jokolade, so, wenn die dich weiterempfehlen und dann sagt Joko, hey du, das ist eine super Grafikerin, super junges Talent und so weiter und dann sagt der Nächste, äh, vielleicht Matthias Schweighöfer, ja klar, dann macht die das halt für uns auch und so weiter und so weiter. Ja klar,
0: klar, klar, das ist ja der beste Beweis irgendwie, wenn, ach, wenn der mit dem gearbeitet hat, dann kann dir, ist ja passt ja dann perfekt dazu und es ist ja man hangelt sich ja immer nur von Referenz zu Referenz in dem Sinne, dass ja. andere Leute, die ja schon vertraut haben, das ist ja nur ein Backup von wegen, ah, der baut keine Scheiße oder die baut keine Scheiße, ähm, wenn der Kunde schon damit gut gearbeitet hat und die Referenzen ja offensichtlich erfolgreich waren,
1: dann sind wir ja sicher da. Also ja, das... Aber das, das ist ja irgendwie so genau dieses Ding, womit wir wahrscheinlich auch viele hadern: wie werde ich überhaupt gesehen? Wie komme ich überhaupt dahin? Also, wir hatten ja schon mal irgendwie so angeschnitten, wie macht man eigentlich Akquise und so weiter. Ja, aber am Ende ist das natürlich immer noch so eine, ich glaube, das spielt heute alles so ein bisschen zusammen. Weißt du, so, so, wenn die einen heute sagen, okay, ich habe mich von der Website verabschiedet, ist das das eine. So. Aber das, wenn du immer noch irgendwie sagst, okay, ich bin ja jetzt gerade erstmal an dem Punkt, überhaupt dahin zu kommen an vielleicht Kontakte, die mich dann weiterempfehlen. Da muss ja erstmal mhm. in dem Moment gefunden werden. Und ich glaube, das ist die, das ist der allererste Schritt. Also wie gesagt, ich finde Word of uh, Word of uh, Word of Mouth Marketing ist wirklich irgendwie so, wenn du das geschafft hast und Auf du Deutsch einfach Mundpropaganda, ne? Ja. Äh, einfach immer weitergegeben wirst, dann ist das schon echt ein großer Ritterschlag. Ja, ich. Das ist, also aber, wie gesagt,
0: es ist die königs -SB.
1: Aber nichtsdestotrotz glaube ich eher, wenn es darum geht, wie werde ich überhaupt gesehen, finde ich, es eine Webseite nach wie vor etwas, das wichtig ist. Wobei man auch sagen muss, das hat sich ja auch so ein bisschen verändert. Ne? Also wenn wir jetzt mal sagen, große Fotografen oder große Künstler oder, oder, oder. ja, Da war ja der Weg ein ganz anderer. Die Leute wurden von großen Kritikern und großen Institutionen gefeiert. Dadurch wurde ja erst der Künstler überhaupt interessant als Privatperson. So, und dann hat man natürlich gesagt, von wem ist der inspiriert, welche, Maler, welche Malerschulen haben ihn denn begleitet, und 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 und. So, man, 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 heute ist es ja genau der umgekehrte Weg, um überhaupt irgendwie zu sagen, oder sagen wir es anders, das Selbstporträt war früher den, den wirklich erfolgreichen Künstlern vorenthalten. Und heute ist es ja eher so, jeder von uns hat die Möglichkeit, ein Selbstporträt von sich zu machen. Um und das ich wird das auch, auch gleichzeitig. Nie, ja. ja, genau, und das wird ja auch immer gleichzeitig. Ähm, stattfinden, weil genau dieser Prozess ja jetzt andersrum ist. Also Wo jetzt es früher es, gemalt
0: waren, heute ist es ein Snapshot.
1: <lacht> ja, aber gleichzeitig selbst, wenn du heute noch Maler sein willst ja, und du fängst an zu sagen, ich möchte meine Kunst nach außen hin tragen, glaube ich, ist es total wichtig zu sagen, okay, ist der Prozess von wer bin ich als Privatperson und was ist meine Kunst, ist heute quasi ein und derselbe. Also er, er, er beginnt zumindest zeitgleich, glaube ich. Mhm. Oder das fühlt sich so an. Das heißt so, wenn du heute in der großen Galerie ausstellen möchtest, musst du erstmal irgendwie da hingekommen sein. Und das funktioniert im Zweifel darüber, dass du ähm, erstmal mit Social Media arbeitest und das gefeiert wird. Und dann ist dieser ganze Rückprozess, also dann ist, wie gesagt, das Selbstporträt als erstes und dann kommt die Kunst danach. Ein gutes Beispiel ist dafür auch für den So, Der macht ja jetzt genauso Kunst, so, aber eigentlich ist es die Person für den Kliemann, die im Fokus steht und der macht halt jetzt Kunst. Und jetzt ist die Kunst gefeiert. So, und das ist es
0: halt. Und das kannst du halt sehr, sehr, sehr gut über Social Media bewerben. So Die Leute, das, das ist auch was, was ich sehr spät in meiner Karriere erst realisiert habe. Dienstleister, sei es Agenturen oder Direktkunden oder weiß ich nicht wer, die buchen nicht nur deine Dienstleistung, also das fertige Tiff, was irgendwo druckbereit nach der Lito irgendwo hochgeladen wird. Nein, die buchen... Dich als Marke, die nur buchen dich als Person, die sind froh oder im besten Fall fühlen sie sich von dir selber inspiriert und sind mal froh, die Agentur irgendwie den vollgefurzten Schreibtischstuhl mal zu verlassen, einfach irgendwie mit einer inspirierenden Person abzuhängen und abends cool essen zu gehen, mal irgendwie in den Alltag von dem Dienstleister oder Kreativen oder Fotografen irgendwie reinzutauchen. Das ist ja das Happening. Und in Instagram ist halt reines Branding. Wenn ich mich als der coole irgendwie, ich kann jetzt drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Kollegen nennen, die halt wirklich eine Marke sind und wo die Ergebnisse sekundär sind, sondern einfach nur ich fotografiere und arbeite mit der Marke, aka dem und der Person.
1: Ja, du hast ja du hast da vollkommen recht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es aber so etwas, wenn ich gesehen werden möchte. Egal in welcher Art und Weise, es ist es erstmal grundsätzlich, glaube ich, die Frage, auch jetzt hier unter Fotografen sieht man sich als Dienstleister, sieht man sich als Künstler, weil jeder dieser Begrifflichkeiten, die du für dich festlegst, hat ja einen ganz anderen ähm, Herangehenswert. Also wenn ich jetzt sage so, hey, ich sehe mich mehr als Künstler, dann ist die die Strategie, die ich fahren kann, eine ganz andere als die, wenn ich sage so, ich bin Dienstleister. So, das sind völlig zwei unterschiedliche Begrifflichkeiten. Und ich glaube, das ist etwas, das muss erstmal jeder für sich selber entscheiden. Und gleichzeitig ist es aber egal, ob du Dienstleister oder Künstler bist. Ich glaube, was wir alle ver also ablegen müssen, ist die Scheu vor öffentlich auftreten, das heißt auch hier so der Podcast, für mich ist das bis heute immer noch etwas äh, wenn ich den oder wenn wir den veröffentlichen, so ich fühle mich am ersten Tag nie immer so ganz gut damit, so es ist aber nicht, weil das ich ist das ganz nicht normal. mag, das ist, sondern weil das ich ist ganz mich normal.
0: das hat auch ein Thomas Gottschalk, das hat auch ein Thomas Gottschalk dieses Gefühl. Es ist ganz normal.
1: Und aber nichtsdestotrotz ist es etwas dieses dieses so diese das ist ja eine Art Selbstdarstellung, ohne gefällig zu wirken, so, aber ähm, ich glaube, man muss diesen diese Scham über also überwinden, um überhaupt erstmal über, auf sich aufmerksam zu machen. Weil wenn du das nicht tust und niemand weiß, was du tust, dann wird auch nicht über dich am Ende geredet oder du kommst auch nicht in den Kreis, wo man sagt, so ah, da gibt es diesen, diesen Fotografen und so und so. Ne? Also genauso mhm. wichtig ist es auch über deine Arbeit irgendwie, die von außen zu betrachten und mal zu fragen, so was mache ich da eigentlich? So, ich, ich finde, das, das ist, ist das Allerwichtigste. Das ist total wichtig, weil wenn man lernt, über seine Arbeit zu sprechen und auch irgendwie eine Referenz zu ziehen, oder, oder, oder. Ich finde, es ist total wichtig, weil im Zweifel bist du ja nicht bekannt, aber deine Referenzen sind bekannt oder die, deine deine, deine ähm, wie soll ich sagen, deine Inspiration ist irgendwie bekannt und das hilft halt einfach Leuten, die vielleicht deine Sachen toll finden, dich besser einzuordnen und das ist gar nicht Exakt. irgendwie ein selbstgefälliges Gelaber über, oh, ich bin so geil und ich bin irgendwie eine Webseite auf zwei Beinen, die die ganze Zeit rumrennt und über meine Projekte labert, sondern es geht einfach darum zu sagen, so entweder sich abzugrenzen von deinen Inspirationen oder zu sagen, hey, das ist meine klare Inspiration. also Und das hilft Leuten, die vielleicht an dich glauben und du weißt es noch gar nicht, zu sagen, ah, ich, ich schnall's. So, und das ist völlig egal, ob du Dienstleister oder Künstler bist. Die Kunden wollen doch einfach nur
0: 100% Rückendeckung haben, dass du am Set performst. Die wollen gute Ergebnisse haben und ein Happening haben. Das ganze Happening besteht aus dem Branding etc., aber am Ende muss der Kunde zufriedengestellt werden. Und all das... Dieses Vertrauen hat man nicht, außer man wird irgendwie von jemand anderen empfohlen. Dann ist automatisch dieses Mundpropaganda-Ding. Oder wie heißt ein englischer Superbegriff dafür?
1: Word of mouth.
0: <lacht> du, du weißt, was ich meine. Oder du musst dir, baust dir halt ein Vertrauen über Social Media auf, dem du halt irgendwie authentisch bist. Ich finde, Authentizität ist eins der wichtigsten Sachen, die man im Social Media machen muss. Auch mal über irgendwie über Nonsens reden und nicht immer nur sich zu ernst nehmen und irgendwie immer nur so irgendwie nur Portfolio posten und dann wieder für vier Monate offline sein. Ich finde, das ist, das ist Sinn von Social Media. Ich finde Social Media, das ja, also Sinn von Social Media und Instagram muss man nicht erklären, aber dass man so einen in den Alltag mit reinnimmt und auch mal irgendwie über die negativen Sachen berichtet und auch mal über Sachen redet, deswegen liebe ich ja halt das unser Podcast-Format so, die ja. auch mal nicht okay sind. Die auch mal ja. Sachen, die nicht weil, weil wenn, wenn keiner das Maul aufmacht, dann pimmeln wir noch in drei Generationen damit rum, dass gewisse Sachen irgendwie sexistisch sind oder rassistisch sind, das ist einfach, macht einfach euer Maul auf.
1: Aber, aber das ist ja, das ist ja auch gerade dieser, dieser große, wie soll ich sagen, dieser große entscheidende Punkt. Ne? Also vielleicht auch der, also ich habe ja vorher über die Begrifflichkeiten Dienstleister oder Künstler gesprochen. Ich, ich finde nach wie vor, wenn du heute sagst, ich möchte Künstler sein, dann musst du eine klare. Eine klare Sprache nach außen hin haben. Du musst ein klares Standing haben und wenn das Standing halt gerade nicht passt, Stichwort Cancel Culture und viele Stars, die dann einfach abrasiert werden, aufgrund, weil sie nicht die gleiche Meinung haben wie die Masse, ist natürlich auch gefährlich, weil Kunst ist etwas, das ist eigen. Und alles ist Kunst, was Kunst sein will. Sei es, äh, wenn wir es jetzt hier sehen mit äh, NFTs und so weiter. so Wer gibt mhm. ihnen den Wert? so Das sind wir. Und ich glaube, Kunst darf ruhig das sein, was es sein will. Und wenn jemand halt ein anderes politisches Standing hat, und er ist, also er hier ist das große Schlagwort äh, Till Lindemann, dem ja so viele sexismus wegen seinem Gedichtband vorgeworfen wurden, aber Wörter sind frei, also ich glaube es ist, es ist immer so ein bisschen schwierig zu differenzieren, weil ähm, in dem Falle ist ja sage ich jetzt mal ein ist der ist der Autor ja? muss man ja ist was anderes als das Werk. Das Werk ist etwas, das seinem Geist entspringt, bedeutet aber nicht, dass das Werk die Meinung des Autors immer ist, weil nicht jedes, jedes äh, Buch ist autobiografisch oder spiegelt eine komplette Meinung wieder, sondern es ist viel Fiktion und ich habe manchmal das Gefühl, wir vergessen, äh, dass wir eh in einer fiktiven Welt leben, in der wir aber Realität haben wollen und auf Missstände aufmerksam machen, äh, die zwar real sind, aber die eigentlich nur in dieser Traumwelt von Insta und Co. passieren, so, äh, die aber nicht vor unserer Haustür wirklich passieren und ich glaube, das ist einfach so ein ganz schwieriges Thema, dass wir versuchen, in eine Scheinwelt Realität zu bringen, so und äh, das ist tatsächlich also richtig, richtig, richtig gute Worte von dir,
0: weil wir leben eine fucking Utopie, die eigentlich nicht existieren sollte, die rund um Kapitalismus geschnürt wurde. Das ist einfach Fakt. Und Instagram besteht einfach daraus.
1: Ganz genau. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass wenn man sich irgendwie selber definiert und man möchte gesehen werden, dass man sich selber erstmal fragt, so was bin ich denn? Wer bin ich denn? so Was ist meine Arbeit? An was glaube ich? Weil wenn du nicht dran glaubst selber, ne, wer soll denn dann dran glauben? Wenn du irgendwie ja, ja, sagst, so oh, ich, ich weiß nicht, ob meine Arbeit gut genug ist, so dann ist das doch der falsche Weg zu sagen, damit gehe ich jetzt nach draußen und präsentiere sie Leute. Weil, weil wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht gut, so, wie, wie will ich denn jemanden, der vielleicht an mich glaubt davon, oder der noch nicht an mich glaubt, davon überzeugen, an mich zu glauben? ich glaube Ja, wenn ist, du so ein
0: Fähnchen im Wind bist und dir selber irgendwie nicht ein Spiegelbild traust, äh, glaubst, was da irgendwie gerade äh, vor sich geht. Also Natürlich. ich finde,
1: ich find, es ist total wichtig, das zu trainieren, also über deine Arbeit zu reden, über die eigene Arbeit zu reden und das wirklich zu, auszuprobieren und sich zu fragen, ist es das, ist es das nicht? Und am Ende landen das ist wir ja, ist auch der das USP. Ist, ist ja auch der USP. Genau. genau so dein Unique-Selling-Point. Also, wir haben heute die Anglizisten im Folge. Ja, ja. USP, ist right what to mouth. <lacht> ja, das ist das automatisch, oder? Wenn man dann so äh, über, wie soll ich sagen, über so Marketing-Scheiß spricht. Mein Vater hat letztens die Folge gehört, ich weiß nicht
0: mehr welchen, hat geschrieben, ihr benutzt sehr viele Anglizismen. Ich verstehe, nicht, oder äh, zwischen den Zeilen habe ich rausgehört, So, er versteht nicht so viel. <lacht> Aber liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht>
1: <lacht> liebe Grüße auch von mir. Ja, aber ich, ich ja, finde es tatsächlich, es ist einfach so ein, bisschen, es ist so ein bisschen whack, um ehrlich zu sein. Ne? Also wir, 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 wir haben ja alle gar nicht mehr so ein, so ein politisches Standing. Und ich habe letztens so eine, so eine Doku gesehen, die hieß American Typewriter. Und da ging es auch darum, dass Geschichtsprofessoren äh, heute sagen, dass es schwierig wird, eine ganze Generation nachzuvollziehen, weil alles, was wir erstellen, ist digital. Und wir, äh, es gibt keine Akten, die wirklich mehr abgelegt werden. Also früher... Zum Beispiel haben Regisseure ja Drehbücher mit der Schreibmaschine geschrieben und jede Änderung wurde mit Hand drüber gekritzelt oder es wurden neue ja, heute Seiten sind geschrieben. Themen gespeichert, ja. Genau, also die, die, die wurden einfach abgelegt so. Und äh, dadurch wissen wir, wie diese Leute gearbeitet haben. Heute wissen wir gar nicht mehr, wie Leute arbeiten, weil es keinen Workflow mehr gibt, der händisch nachvollziehbar wäre. Und ich habe in dieser Doku, American Typewriter, äh, wird so ein, so ein spitzfindiges Kommentar losgelassen, wenn wir irgendwann mal aussterben sollten. Und eine äh, fremde Alienrasse würde finden, was wir so übrig gelassen haben, würden die letzten zehn Jahre schon gelöscht sein, weil einfach so viel einfach digital passiert ist an äh, Schaffungsprozess. Und das finde ich irgendwie schon auch also nicht bedenklich, aber, weil ich bin ja der analoge Typ so. Aber ich finde es aber irgendwie denkst du schade. so in
0: zehn Jahren ist in zehn Jahren könnte jetzt eine außerirdische
1: Alienrasse deinen OnlyFans-Account nicht mehr nachvollziehen oder wie? Ich glaube nicht. Also wenn alles gelöscht ist, alles tot, alle Satelliten, die die Erde umkreisen, tot sind und so weiter. Also so, also ich gehe davon da, okay, aus. Okay, das alles,
0: ist. Ja, okay, okay, okay. Ja. Ist alles gut für dich, dann kannst du nicht mehr die ganzen. Okay, nee, aber gut. <lacht> dann
1: sieht man meinen E-Mail-Verlauf nicht mehr. Woo.
0: Ach, Mann. Ähm, ich wollte eben was noch dazu sagen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, weil du so einen schönen ja, philosophischen tut mir leid. Run hattest. Ja, alles gut. Ähm, es ist eine schwierige Sache. Ah, genau, ich hab's wieder. Ich finde. Ähm, das habe ich mir irgendwie mal vor ein paar Wochen Gedanken gemacht. So, warum macht man sich eigentlich mit Instagram so einen Druck? Weil man sieht ja so, ab und an, ab und an hat man ja die Langeweile, um mal zu gucken, wer guckt denn sich eigentlich meine Story an? Also bei mir, mich, also mich, mich interessiert es wirklich nicht so, wer guckt sich das an. Aber letztens hatte ich irgendwie, ich saß irgendwo im Stau oder keine Ahnung, hab da mal wirklich mal rumgescrollt. Und am Ende des Tages sind es halt sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die es einfach angucken, die dann halt so wie du jetzt zum Beispiel aktuell einfach irgendwie guckst, was macht denn die Konkurrenz? Ich muss mir ein schlechtes Gewissen antrainieren. So. Und glücklich, also man man, man hat, finde ich, sein Ziel erreicht, wenn es halt die Entscheidungsträger sehen. Aber oftmals ist es ja ein sehr, sehr harter Weg dafür, dass irgendwie ein Agenturartdirektor oder irgendwie ein Direktkunde in Marketing, keine Ahnung wer, wichtige Personen, deinen Content konsumieren und das dann auch inspiriert fühlen. Deswegen finde ich, es gibt weitaus mehr Medien als nur Social Media und ja.
1: Instagram. Ja, gibt es definitiv. Aber das ist ja, wenn du sagst, so die Kreativen, ja, die deine Arbeit wirklich sehen sollten, dann sprechen wir ja hier eigentlich von Fachpublikum. ne? Also äh, ja. Schrägstrich Kritiker, Schrägstrich Artbuyer und so weiter. Ne? Ähm, wie wichtig findest du denn dann in diesem ganzen digitalen Zeitalter dann noch, äh, reale Kritik. Also äh, haben Kritiker oder Fachpublikum immer noch Berechtigung in deinen Augen? Ja, na klar. Warum denn nicht? Das ist eine schöne Gegenfrage. Also definiere, definiere Kritik Kritiker. Keine Ahnung. Ich habe ich hab immer das Gefühl, weißt du so, äh, wenn wir... Du meinst Journalisten, meinst du jetzt? Oder was meinst auch du? Journalisten. Also ich glaube, die, 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 das Fachpublikum ist, sind ja Journalisten entweder aus jetzt W &V und so weiter, ne? wären aber auch natürlich... Woher eh das gekauft ist? <lacht> Was? <lacht> Was? Äh, werden aber auch natürlich Artdirektoren etc. Das sind ja eigentlich die Meinungsmacher. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, du schreibst ein Buch, dann hast du natürlich Kritiker, die meistens ja oft selber Berühmtheiten sind. Ja? Also wenn hier ein Ranitzki damals über dein Buch äh, rezensiert hat, dann war das ja pure Kunst. Also selbst eine Kritik war ja dann schon eher ein ja. Kunstwerk. Und ich, ich habe immer das Gefühl... Ähm, Kritiker sind nach wie vor, also Meinungsmacher, nennen wir es doch mal so, Meinungsmacher sind nach wie vor, ist auch wichtig. So in ja, dem natürlich. Ganzen. Ja, warum warum ist es für dich also gefühlt immer? Du, also noch Meinungsmacher, wichtig. meinst du jetzt
0: Meinungsmacher oder die kritisch die konstruktive Kritik, Kritik geben? Beide, nee, beides ist ja, natürlich. Also, über. wenn
1: ich jetzt hier sage, so hey, ich mache eine ne, ne Filmkritik oder so, dann ist es ja ebenso, ich mache eine Bildkritik. Also ich gehe auf eine Kunstausstellung und bin auch einfach kritisch gegenüber der Kunstausstellung oder der Bildausstellung oder, oder, oder. Ja, also.
0: Anders gefragt, wie langweilig wäre denn unsere Welt und unser Leben, wenn alles irgendwie immer nicht kritisch beäugt wird, dann wäre ja alles toll und alles schön. Und ich finde, mit Kritik ist ja auch automatisch eine eigene Meinung. Ich finde, eine eigene Meinung ist super wichtig. Und ich finde, jeder sollte auch jemanden haben in seinem näheren Umgebung, die eine ehrliche Kritik und eine eigene Meinung gegenüber dir als Persönlichkeit und dir als äh, Kunstschaffender oder als Fotograf oder Fotografin irgendwie auch ehrliche Kritik geben, weil was bringt es dir, wenn dein ganzes Umfeld sagt, oh, deine Fotos sind super geil und die Bearbeitung super schön und am Ende machst du halt irgendwelche halbnackten Aktfotos im Wald, wo die Lippen rot sind. Also es, <lacht> du weißt, was ich meine. Yeah. Du, du bist nur so stark wie irgendwie dein, um, deine Umgebung ist, deine engsten fünf Leute und deine Kritik, die du bekommst, weil nur daran Daran wächst du. Ja,
1: ich unterschreibe das total. Gleichzeitig gleichzeitig sind wir aber auch in einer Gesellschaft, in der wir grundsätzlich eh alles toll finden, was andere Leute machen. Das kommt mir so vor zumindest. Ähm, in Amerika vielleicht. Ja, aber, aber hier so langsam nimmt es ja auch schon diese, diese, diese Art und Weise an, so dass wir, weiß ich nicht, äh, Leute oh, dafür das ist sein. eine sehr gute
0: Frage. Also aber ich, ich habe so,
1: so gefühlt. ne? Also, just saying. In den Städten. Großstädten würde ich es unterschreiben. Ja, genau. So in den großen Städten, so dass, dass jeder immer alles irgendwie geil findet. So, Ich habe da schon irgend, Also ich ich, ich mache ja auch mit meinen freien Arbeiten und ich schicke dir ja auch immer mal so Dinge und du sagst mir ja auch, hey, das ist cool und so weiter. Äh, darauf gebe ich ja auch äh, sehr viel Wert. So. Aber wenn ich das halt irgendwie von jedem immer höre, dann denke ich mir so, ja, dann bin ich noch nicht ganz richtig. Weißt du? ich, ich will ja irgendwie auch äh, ehrlich ja, so kriegen. Ja. So, und da wenn geht's jedem ja, gefällt, macht man was falsch. Ja, genau, irgendwie so gefühlt ja. zumindest. Ne? Oder man macht sehr viel richtig, das ist ja die, die Frage. Ähm, nee, 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 also aber ich, finde,
0: ich finde, finde, Erfolg wird anhand, anhand der Kritiker gemessen. Ja, irgendwann hatte ich mal so eine Phase, so 2016 rum, 17, als meine zwei Ausstellungen dann irgendwie so on the road waren. Ja, wie, da genau, das so wollte
1: ich jetzt auch nämlich fragen. Wie war das denn? Weil da standest du ja dann auch in der Fachpresse, ja? Oder auch Ey, ich in, hatte, in mehreren ich Sachen? Den
0: mit, ich habe hier einen ganzen Leitsordner mit Presseartikeln und es hat sich am Anfang richtig geil angefühlt, bis halt auch wirklich negative Presse kam oder halt auch mal eine Kritik oder halt auch Instagram-DMs von irgendwelchen äh, bösen Brigitten, Brigitte aus Pforzheim, die halt irgendwie die Ausstellung nicht so gut fand, weil der Sprecher nicht dabei war und dann werden dann richtig saure Instagram- oder Facebook, meistens auf Facebook tatsächlich, richtig Facebook-saure Emojis reingeballert, wo man dann denkt so, irgendwie Solange es nicht die ist
1: Aubergine ist, Bruder, von der alten Erika... <lacht>
0: Dann irgendwie, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. mir leid. mir leid. Ja, nee, alles cool, alles gut. <lacht> Aber irgendwie, ich finde, dann habe ich für mich so entschlossen, so ey, wenn man irgendwie äh, Erfolg für sich selber irgendwie so definiert, dass man irgendwie gerne in der Öffentlichkeit irgendwie arbeiten und andere Leute damit glücklich macht, etc., dann muss man auch mit negativen Resonanz rechnen. Es ist ganz normal. Stell dir mal vor, so ein Jan Böhmermann oder keine Ahnung, der bekäme keine negative Kritik, der wäre jetzt nicht mehr Journalist und wäre nicht mehr irgendwie Moderator, weil das treibt ihn an. Hass treibt an. Ich heiße jetzt nicht, dass irgendwie die ganze Ausstellung mit Hass erfüllt war, aber trotzdem, sowas ist wichtig. Es ist verdammt wichtig, auch mal einen kommentar zu bekommen, der dich vielleicht auch mal ein, zwei Tage nicht in Ruhe lässt, weil das irgendwie. Ja, weil der weht. Weil hat. meistens sind es Genau, und meistens sind es ja die Zitate oder die dummen Einzeiler, wo du den Leuten Recht gibst, die hängen bleiben. Wenn einfach nur so ey, Fotos sind scheiße, ich hätte es besser gemacht. Ja, fuck you, ja, tschüss. Dann antworte ich gar nicht. Mache ich vielleicht irgendwie ein Herzemoji als Antwort. <lacht> Aber wenn halt wirklich ein Zitat, wo du denkst, so, ja, shit, ähm, habe ich jetzt auch mit einem gewissen Abstand, hätte ich jetzt auch anders gemacht oder habe ich falsch interpretiert oder weiß ich nicht was, die tun am meisten weh. Aber das, ist ja auch gut, das, weil nur das, daran wächst man. Das
1: stimmt, absolut. Und deswegen bin ich auch der Meinung, Kritiker in jeglicher Form und Weise, ja, also, ob es jetzt Journalisten und so weiter, das ist jetzt mein Schlagwort Kritiker einfach in der in der Gänze. Ich glaube, die sind wichtig, weil die immer noch ein Qualitätssiegel sind. Weißt du, in einer, in einer Zeit, in der wir uns alle selber darstellen können, unsere Selbstporträts von uns machen können und alle so geil sind, glaube ich, ist ehrliche Kritik oder sind eben Journalisten oder eben Kritiker der Qualitätsstempel. So, die dir wirklich sagen, wenn ich es da nochmal hinschaffe und, weiß ich nicht, äh, die, die FATS, schreibt einen Artikel über mich mit meiner Ausstellung. Ganz dummes Beispiel. So. Mhm. Ähm, und ich werde, ich, ich schaffe es da rein. Und dann ist das nochmal ein Qualitätssiegel. Weißt du, so wenn halt, wenn, weiß ich nicht, wenn halt irgendwelche Online-Redaktionen, die es ja auch mittlerweile wie Sand am Meer gibt, darüber schreiben, ist das zwar schön. Und das ist auch eine Art Qualitätssiegel, weil man zumindest mal sagen kann, hey, ich war da und ich habe da was reingeballert. So. Aber auf der anderen Seite, so, so ein guter alter, ehrlicher Artikel, ich glaube, der, der wird nicht alt. So, das ist halt, das ist halt wirklich nochmal... ist man mal auch
0: stolz. Was bringt mir irgendwie ein Repost oder ein Feature auf irgendeiner Instagram-Seite, keine Ahnung, von irgendeinem International Magazine, wo eh nur so ein publiker Hans hinten dran steckt. Was bringt mir denn so ein Repost, das habe ich eh in einer Woche wieder irgendwie vergessen, aber so ein Zeitinterview interview oder ein FAZ-Interview, Mann, das rahmst du dir fucking ein und zeigst deinen Enkelkindern.
1: Ja, ich, ich finde, ich find, das ist einfach wirklich so äh, Gütesiegel. So, wenn du das nochmal gemacht ja, hast, so, dann hast du irgendwie sehr viel richtig gemacht. Also, Aber auch dahin zu kommen, ist natürlich immer nicht so einfach. Ne? Das muss man halt auch es sagen. Fucking, es ist fucking, fucking schwer. Also ich habe ich hab dazu mal einen Tipp gelesen, weil ich mich ja auch schon mal gefragt habe, so wie schaffe ich es überhaupt in die Zeitung? Ich, so, das sind so alltägliche Gedanken, die ich mir manchmal mache. So Wie schaffe ich es in die Zeitung? Ähm, Nackt über einen Weihnachtsmarkt laufen. <lacht> Zum Beispiel. Aber da schaffe ich so <lacht> ins Münchner Tagblatt. Ich will ja, ich will ja schon groß. Ne? Ich denke ja immer groß. Und dann denke ich mir immer so, wie, wie kommt man denn da hin? Und dann bin ich ja auch immer so ein, so ein spitzfindiger Google-Experte. Ja? Und google mir alles irgendwie zusammen oder finde irgendwelche Bücher, die ich mir nie das kaufe. Also sondern täglich. Ja, ich mache, ich mache dann immer so den Sneaky Move, Alter. Ich gehe dann in Buchhandlungen, gucke mir so Bücher an, tue immer so interessiert und lese dann irgendwie zwei Kapitel ganz schnell. Dann klappe ich das Buch wieder zu okay. so. und gehe. Ähm, und da bin, bin ich.
0: Hier wird man aus Zeitschriftenläden geschmissen, wenn man diese Zeitschrift auf, aufklappt. Ja, echt? In Berlin ist das, ob man so, in so den ganzen coolen Bildbandläden hier. In ja, Berlin. nee. Wenn du da also ich, arg viel drum ich, rumblätterst, dann musst du entweder kaufen oder gehen.
1: Nee, nee ich, ich blätter ja nicht immer arg viel rum. Ich, ich bin ja relativ schnell und ich gehe ja nicht einfach nur in so super hippe, äh, coole Läden, sondern ich gehe oft so in diese kleinen, schönen Buchhandlungen, weißt du, wo jeder eigentlich so Nein, dankbar verstehe. ist, dass überhaupt jemand reinkommt und dass er sich Zeit nimmt irgendwie. Also deswegen fühle ich mich noch umso abgefuckter, dass ich dann immer kein Buch mitnehme. Wo der aber, ganze Laden dann nach Kamillentee riecht. So. Ja, aber voll geil. Ne? Aber ja. nichtsdestotrotz, da habe ich irgendwie mal so: da gab es so ein Buch, ich, wie hieß denn das? Ich glaube, wie überlebe ich als Künstler, hieß das. So, Ich finde auch immer irgendwelche abgedroschenen Titel. Ne? Aber da stand was ganz Witziges drin als Tipp, wie man in die Presse kommt: Lest Zeitung. Lest Zeitung. Das war einfach der Tipp. Und dann, wenn du eine Rubrik hast, die dich interessiert oder wo du dich selber siehst, ja, dann äh, guck doch einfach mal nach den Redakteuren. So, und dann ruf da an oder schreib dir eine Mail, aber nicht an die allgemeine Adresse, sondern so stell dir deinen eigenen Presseverteiler zusammen, wenn du dich für, weiß ich nicht, wenn du dich selber als moderner Künstler, dann musst du halt diese Sparte der Fatz aufschlagen und dann guckst du mal, wer da überhaupt äh, schreibt. Und dann schreibst du dem einfach so. Hast du Bock über mich zu schreiben? Und dann wird er im Zweifel sagen, so, ich habe noch nie was von dir gehört. Dich. Hau ab. Aber, aber ja, nichtsdestotrotz. Und dann, dann musst du antworten, diese Antwort wirst du bereuen. <lacht> nee. Unter Umständen. Man kann sich natürlich aber auch solche Presseverzeichnisse kaufen. Just saying. Ist ziemlich traurig. Sad but true. Uh, ich hab ja, ich
0: hab ja Hast eins, du ein Presseverzeichnis gekauft? Ob ich es gekauft habe? Nein, aber ich habe ein, zwei, drei, vier Kontakte zu äh, Magazinen und ich weiß, wie der Hase läuft. Und am Ende geht es ja einfach nur um Reichweite und ja. Es ist. Zum Glück sind wir kein Verlag, sagen wir so. Es ist echt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, aber Hagen? Ja. Ich habe eine Frage wegen ja. nackt über den Weihnachtsmarkt laufen. Erste Frage: Hast du schon Glühwein gedrungen dieses Jahr? Nein. Oh, ich hatte schon einen, so richtig touristisch auf dem Potsdamer Platz. Nee, also ich
1: gehe ich geh nachher noch einen Glühwein trinken mit einem alten Studienkollegen, mit dem ich mich treffe. Da wollten wir noch unser Glück versuchen, aber äh, heute, wir, wir zeichnen an einem Mittwoch heute auf. Ähm, bedeutet, äh, in Bayern sind eigentlich alle Buden jetzt zu. Also, wir, wir sind mal ganz experimentell und gucken, wo wir einen Glühwein to go finden.
0: Ach, krass. Also, Weihnachtsmarkt ist jetzt schon komplett. Ja,
1: stimmt, ja. Hm, shit, ja. Ist nicht. Ja, deswegen, mhm. ich bin eigentlich ein bisschen sad, dass, äh, dass ich noch keinen Glühwein getrunken habe. Aber ich versuche es heute auf jeden Fall. Und jetzt deine zweite Frage: Nie wieder Sex oder nie wieder Musik?
0: Das war jetzt sehr straight. <lacht> also, nie wieder Sex haben, inklusive Selbstbefriedigung. Oder nie wieder Musik hören können. Also auch wenn du auf dem Konzert bist, du hörst einfach lautlos.
1: Du hörst dieses Medium irgendwie das heißt, nicht mehr. Das, heißt, das heißt, egal was an Musik... Du kannst ich auch deine Gitarre
0: nehmen und das, die Seiten machen keine Geräusche.
1: Aber, aber ich höre noch Menschen und so. Also ich bin nicht taub. Ja, ja.
0: Konversationen kannst du ganz mal hören, aber du hörst halt keine Melodien
1: und so. Boah, das ist, das ist total gemein. Ähm, ich liebe halt Musik. Weil Musik
0: dein Leben ist.
1: Aber Sex auch. <lacht> ja, ja, das,
0: das ist schon schwierig.
1: Das ist eine schwierige Frage. Ja, du stellst mir doch immer die schwierigen Fragen. Da dachte ich, heute konnte ich mal. Ja, du, das ist ja auch dein gutes Recht. ne? Aber ich, ich muss es ja auch irgendwie so ein bisschen begründen. Also. Was ist denn deine Antwort erstmal? Ja, so jetzt mache ich es auch mal genauso wie du. Weißt du, ich schwimme erstmal so eine halbe Stunde drumrum, <lacht> bevor ich überhaupt eine Antwort gebe. So, also das, 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 das kann ich kommt, schon auch.
0: kommt eine ganz dumme Pointe. Ähm,
1: nee, ich... Ich glaube dann nie wieder Musik. Was willst du jetzt hören? Ich finde, ich finde äh, Zwischenmenschliches sehr sehr schön und das macht sau viel Spaß <lacht> und so. Musik macht auch sau viel Spaß, aber wenn ich mich wirklich zwischen den beiden Dingen entscheiden muss, dann wäre es wahrscheinlich, ähm, die Musik wäre weg. Okay, was ist, wenn jetzt nur,
0: nur Sex wäre und Selbstbefriedigung und der ganze außen außenrum äh, wäre erlaubt? Wäre es dann auch.
1: Musik wäre weg. Wie? Wenn welches Trarari jetzt aus Das war immer die
0: erste Frage, wenn ich diese Frage anderen Leuten gestellt habe. Ja, zählt Selbstbefriedigung dazu?
1: Achso, ja, nee, das hattest du ja gleich von Anfang an gesagt, dass das genau. Okay, so was
0: wäre, wenn es nicht dazu zählt? Wäre deine Entscheidung gleich?
1: Ja. Also, das wird sich nicht daran ändern. Also, ich, ich habe halt einfach gerne <lacht> äh, Bettspielchen, ne?
0: <lacht> ja, vielen Dank für die Folge. <lacht> Bis in zwei Wochen wieder. Ja, nee, jetzt, um. jetzt, jetzt, also mein gutes
1: Recht ist ja dann auch, diese, diese gute alte Gegenfrage zu stellen. Marco, wie wär's denn bei dir? Musik oder Sex? Äh, ich glaube, ich würde mich für nie wieder... Oh, fuck, ja, Ja, würdest du, entscheiden. also, also, also wenn, ich, wenn das die Annika hört, dass du nie wieder äh, Sex hättest, das wäre doch... Nee, aber tatsächlich viele, viele sagen immer
0: so so, ey, so Sex ist herrlich und schön, aber ohne Musik... Ich glaube tatsächlich auch, ja, du das ohne Musik
1: also, depressiv. Also Ganz die, ehrlich, ich, du bist depressiv, glaube ich. ich. Ja, also ich glaube, wir müssen da gar nicht groß da drüber reden. Da kannst so, rum, so ist doch wie du willst. Also beides ist doch super schön. So, äh, also ich finde, Musik und Sex sind zwei wunderschöne Dinge und ich finde, nichts davon sollte äh, nicht existieren. Zum Glück stehen wir ja nicht vor dieser Wahl. Zum ähm, Glück, Aber ich mache ja. jetzt mal zur Podcast-Promo auf
0: Instagram, mache ich mal eine Umfrage. Nie wieder Sex, nie wieder Musik. Du bitte auch, Hagen. Ah ne, du machst ja aktuell instagram Break.
1: sorry. Die nee, also ich, ich habe hab dir ja noch gesagt, so, ich werde <lacht> noch die Folge hier promoten und so, aber ich werde halt mein Insta einfach echt mal so drei Wochen, das heißt dann quasi bis zur übernächsten Aufnahme, glaube ich, oder? Ja. Ja. Ausmachen. Kann sein, ja. ja. Ähm, beziehungsweise das also. Ausmachen einfach nicht öffnen und äh, einen richtig äh, richtigen Fakt darauf geben. Also bin ich, ich gespannt, ich wie es mir geht. Also ich kann ja dann auch gerne so einen Bericht, also einen, einen, einen äh, Erfahrungsbericht darüber schreiben oder euch dann mitteilen, wenn wir wieder aufnehmen. Viel wichtiger,
0: mach einen Screenshot von der Abstimmung nach 24 Stunden, wie die Leute gewartet haben, nie wieder Sex, nie wieder Musik und dann teilen wir nächste Folge.
1: Naja, du machst, du machst das doch, oder? Hab ich doch Achso, ich
0: erzählt. dachte du auch.
1: Achso, ich soll also. das auch nochmal. Ja gut, dann mach ja, ich das. Wie du halt magst, noch. dann ja. haben wir mehr, mehr Statistiken. Ach so, Clickbait, ne? Wir wollen ja doch irgendwann noch Geld mit unserem Podcast verdienen. Irgendwann, wenn wir alt ja. und grau sind. Aber nichtsdestotrotz, ne? Dann was das jetzt oder wie? Das ist unser Gespräch Kannst jetzt noch hier vorbei? Erzählen. Jetzt kommst du hier die ganze Zeit. Jetzt, du, jetzt, jetzt schlägst du mich mit meinen eigenen Waffen, ne? Okay. Nee, aber
0: nur mal kurz, nee, wir müssen jetzt keinen Witz aus dem Leiern oder irgendwie auf Reddit oder irgendwo lesen. Nee, aber ich, generell, ich hätte den
1: jetzt auch so aus dem Kopf gehabt, aber ist okay, dann lasse ich den jetzt
0: Hundertprozentig vorbereitet,
1: come on. Nein, Pack aber ist jetzt Zettling auch egal. So, Und ich so erzähle jetzt auch keinen Witz, jetzt ist mir auch egal. Jetzt, 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 jetzt hast du mich dazu genötigt, dass ich keinen Witz erzähle, weil du mir vorgeworfen hättest, ich würde ihn... Äh, weil, <lacht> <lacht> das ist okay, ist okay. Ich, ich sage jetzt einfach auch nichts mehr.
0: Abonniert uns.
1: Picobello? Picobello. Picobello. Oh nein, jetzt muss ich wieder zwei Wochen warten.